0: Chilang
1: Hay ocasiones en donde vale la pena festejar y a lo mejor gastar un poquito más de lo que acostumbramos en esta ciudad que tiene cosas increíbles encontramos 10 experiencias únicas sin límite de precio. Y es el tema de la portada de Chilango de este mes del que les vamos a hablar esta semana en el podcast. Y además Miguel Ángel y Leonardo en el Museo del Palacio de Bellas Artes, la exposición de la que todo mundo habla. Los 20 años de Panteón Rococó en la Arena Ciudad de México y el estreno del documental, un documental bastante fuerte que se llama Tierra de Cárteles. Un documental bastante fuerte que no se pueden perder esto y mucho más en el podcast de Chilango.
0: Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha
1: chilango. Chilangas y chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, con ese al final. Y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast o, ya saben, se pueden suscribir en TuneIn, Mixcloud o en la aplicación podcast de Apple. nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine, ya saben, arroba Chilango.com. En Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango, en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación está en el hashtag podcast Chilango. Rafael, qué, qué, qué amable eres, de verdad, gracias por estas mañanitas. Yo sé, me, 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 me conmueve, me conmueve que empecemos este día así. Porque sí, Chilangas y Chilangos, hoy es mi cumpleaños, muchachos. Hoy estamos celebrando llegar a... No les voy a decir exactamente la edad porque ya llego a la edad en donde debería empezarme a quitar. Eh, pero eres tan amable, Rafael, tan considerado. De verdad, te agradezco estas mañanitas. Y pues sí, hoy vamos a hablar de un tema eh, que... Curiosamente, no lo planeamos así que conste, pero viene muy bien. A lo mejor les da ideas porque, pues básicamente en esta semana, Chilangos Chilangas, ando frágil. Ando frágil porque es una edad muy difícil para los hombres llegar a ella. Así que espero que estas 10 experiencias únicas de las que les vamos a hablar en este podcast les den ideas para básicamente los regalos. Espero sentir su amor en redes sociales, espero sentir su cariño. Y no solo eso, sino que a la recepción de nuestra empresa lleguen muchísimos regalos dentro de estas 10 experiencias únicas sin límite de precio. Esta semana está con nosotros Arlet Robledo, que es una de las dos periodistas que hicieron a, para nosotros esta lista y salieron a recorrer la ciudad a peinarla para encontrar estas 10 experiencias únicas cuando el dinero no importa, como es mi cumpleaños, otra vez. Yo sé, el cariño que me tienen es más grande que cualquier presupuesto, su chequera está abierta, pero pues básicamente se trata de eso. Hay veces en la vida, Arlet, donde de pronto... Eh, pues hay, podemos volarnos un poquito la barda, podemos romper el cochinito y podemos festejar en la ciudad con, eh, pues, cosas que se, no sé, que, que recordemos para toda la vida, ¿no?
2: Sí, yo creo que, bueno, hola, ¿verdad? Y yo creo que sí, es bueno, es válido y es necesario también muchas veces consentirse a uno y también consentir a otros, ¿no? Depende de... De que quiera y aquí ofrecemos 10 experiencias para para esas dos ocasiones esas dos formas ¿no? que
1: puede ser para ya saben dar un anillo me refiero obviamente rafael al anillo de compromiso, compromiso no uh -huh. al que pensaste sino dar un anillo de cara de, es que tú tienes una mente muy limpia pero él no
2: ¿Se entregan otros anillos? No sé, al papá. Dinos, Rafael. Obvio, pero...
1: ¿Tú has entregado otro tipo de anillo? ¿No? Solo, solo el de
2: compromiso, no? ¿no? Cuando ah, okay. se pide matrimonio. Ay, hay...
1: Tienes una mente muy blanca. Pero bueno, si quieren hacer un, una entrega muy romántica y proponerle matrimonio a alguien, o si de pronto quieren celebrar, no sé, no sé, sus 40 años, no sé, o un aniversario o lo que sea, básicamente estas 10 experiencias les pueden dar muchas ideas de por dónde puede ser. Hay unas que verdaderamente están voladas. O sea, tienen unos presupuestos sí, sí. Que, que básicamente es como pues como para pues, Charlie Slim, ¿no? Claro, o
2: sea. que además sí hay quienes las pagan, por supuesto. Creo que hay que decir que la Ciudad de México te da como todas estas posibilidades pues inimaginables muchas veces, ¿no? Y que se hacen realidad, ¿no? Que las puedes convertir en realidad, justo como decías, cuando el dinero no importa. Cuando el dinero embargo, no importa. Sin embargo aquí, la guía que, que preparamos, pues sí tiene como posibilidades muy asequibles, y otras, por supuesto, no tantas, ¿no?
1: Perfecto. Tenemos cosas que eh, tú particularmente hiciste en persona cuatro de estas experiencias, ¿no?
2: Así es, sí. Que, que por ejemplo, para tu cumpleaños, a lo mejor sí podríamos hablar... No, no estaría mal, del picnic, ¿no? Un picnic In... al pie de los volcanes. Cuéntanos. En vez de estar aquí, ¿por qué no nos imaginamos que estamos Exacto. al pie de, del popo y de lista, verdad? Imagínense, a ver,
1: vamos a complicarle este la producción sí. a Rafael. Vamos Ajá, a hacerle. ¿Sí? Es mi cumpleaños, Rafael, así que este podcast te va a costar trabajo editarlo. Pero a ver, imaginemos, vamos a meter un ruido de helicóptero, ¿ok? Entonces vamos dentro de un helicóptero, imagínense que de pronto, eh, pues no sé, nos quedamos de ver en... Fíjate, Juan, que ve tu cumpleaños y entonces te invito a desayunar, me dicen, ¿no? Así es,
2: ajá, ¿Y luego vamos a ¿qué desayunar. Pasa? Un restaurante, el que puedas, un espacio en la Ciudad de México que tenga, por supuesto, un, un, unos, no sé, unos 50 metros a la redonda para que pueda eh, aterrizar el, el helicóptero. Entonces, te invitamos a desayunar, llega el mesero, te ofrece un vaso de jugo, un vaso con agua, no sé, y en eso, tú no te lo esperas, pero... Se acerca un helicóptero y aterriza.
1: Así, en, en plena ¿A calle. A diez,
2: quince metros. No, no. Estás en un espacio reservado ah. justo para eso, ¿okay? Okay, okay. Un restaurante, digamos, okay. o algo diseñado como un restaurante para que tú pienses que estás en un restaurante y que fuiste invitado solo a desayunar. ¿Y esto es, por
1: ejemplo, en la vida real?
2: En la, ciudad, en la Ciudad de México por Santa Fe, por ejemplo, okay. y tienen otro espacio hacia Chapultepec.
1: Ok, ¿no? o sea, pueden recogerte en cualquiera de esas dos.
2: Esta, esta casa que se encarga de estas experiencias, que se llama Bolo Papilio, tiene diferentes espacios para, okay. para hacer eso, otra en Coyoacán, donde okay. también... ¿no? Tienen que ser espacios ideales para que pueda aterrizar el helicóptero.
1: Muy bien. ¿Okay? Y entonces, no entonces yo estoy esperas? en la nada echándome el juguito de naranja y de pronto Platicando, aterriza así.
2: ¡Casual! Aterriza um. cerca de ti, tú dices, ¿qué onda aquí el helicóptero? Y ya tu, tu acompañante, quien te haya invitado, pues ahí te revela un poco de la sorpresa. Y te dice, bueno, te voy a llevar a dar una vuelta... Suben al helicóptero. Eso estaría
1: increíble, muchachos.
2: Y vuelan, y vuelan hasta eh, los volcanes, ¿no? A una hacienda muy cercana en Amecameca. ¡Qué increíble! Que una, vista, una vista muy bella, ¿no? Completa de los volcanes del Popo y Elista. Por supuesto, esperemos que los días sean como muy despejados para que elige, <risa> elige especialmente esos días para que puedas ver el Popo y Elista completitos, ¿no? Y bueno, ahí aterrizan muy cerca, es una hacienda muy amplia, y aterrizan. Eh, con Algo ya, bueno, está ahí, algo montado para que puedas tener un picnic. El, el montaje depende de lo que haya escogido el cliente, ¿no? Pero puede ser, como aquí mismo se retrata, pues, bueno, una, una especie de manta, ¿no? Tirada con cojines y tienes todo un servicio de, pues, como de carnes frías, vinos, ¿no? Ya, de Copilas. carnes calientes, ya eso depende de ustedes, <risa> Y, bueno. y escuchas de fondo, eso es algo muy muy lindo también, que tienes de fondo música, ¿no? Okay. Puedes elegir también o un violinista o un saxofonista, que no va a estar ahí, ¿sabes? En tu oído al lado, no, va a estar un poquito lejos, que la tengas de fondo, que puedas disfrutar, sí, no el espacio, no intrusivo, ¿no? Okay. Eh, que puedas disfrutar de la naturaleza, de la vista y de la persona con la que vas, ¿no? Buenísimo. Generalmente esa es este una. picnic es como romanticón, digamos.
1: Y esa es solo una de las diez experiencias. Cuéntame de otras, porque, o sea, está esta opción de poder salir. La verdad es que a mí eso me suena increíble. También traemos otra experiencia al respecto de helicópteros, por ejemplo, que además es una claro. novedad en la Ciudad de México, sí, es que es el muy paseo reciente. por los cielos chilangos.
2: Así es. Que bueno, esta es, uh, por supuesto, es mucho más sencilla y es casi como, ¿cómo se verá la ciudad? ¿No? ¿Cómo se verá la ciudad desde arriba?
1: Neta, es una no cosa la Torre que ha pasado. Mayor, ¿eh? No, no, <risa> mucho A está... más arriba. Hay muchas ciudades en donde puedes eh, ver las ciudades de los aires desde un helicóptero. Y ahora, eh, hasta donde entiendo, es el gobierno del DF que hace eh, este sistema que se parece o está inspirado un poco en el Turibus y ahora por eso se llama Turisky. Y según entiendo, se trata de que tomes un helicóptero y volarás por 10 minutos por los cielos chilangos. La gran ventaja. Es que el costo es bastante menor a la experiencia pasada que les habíamos contado. Aquí el costo por sí. persona baja a mil y tantos, ¿no?
2: Sí, son casi dos mil pesos, 1980 Y sí es de cosas muy, puedes acceder a este servicio muy, yo diría que bastante fácil. Sí, haciendo tu ¿no? reservación. Haciendo tu reservación, ahorras un poco y puedes volar diez minutos, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. También es un tiempo muy breve, pero para vivir la experiencia de subirte a un helicóptero, porque pues no todos se suben a un helicóptero. No. De un helicóptero y además de ver tu ciudad desde las alturas, seguramente los que han viajado en avión pues la han visto, pero no la ves toda, ¿no?
1: No, no la ves con ganas de realmente pasearte y Exacto. de mostrar los edificios y tal. Y
2: tomar en cuenta que es una altura distinta, ¿sabes? Claro. O la del avión, o la del helicóptero, ¿no? Entonces puedes ver como otros detalles, puedes tener la ciudad pues más cercana a ti, casi sentir seguro que tocas. Eh, algunos de los edificios más altos como quizá la Torre Mayor, ¿no?
1: Y con todos los eh, patrones de seguridad y, y de verdad, la ciudad esta ciudad, ustedes lo saben, se los decimos mucho en el podcast, es hermosa y verla desde los aires es una perspectiva totalmente distinta van a poder tomar muchas fotos me imagino y se la van a pasar bomba esa es una de las opciones y, y
2: la otra bueno aquí habría que decirlo también que puede ser de noche que seguramente la ciudad de noche debe ser una cosa increíble ¿no?
1: así es entonces pueden probar de... las dos experiencias tanto de noche como de día eh... Ahí es donde tienen que, eh, el, el caso de la noche, el recorrido nocturno no es básicamente con lo que está dando Turisky, pero también en la revista les damos los contactos de cómo poder hacer este recorrido nocturno Exacto. en helicóptero. Todo, Toda esta información de la que está justamente hablando Arlet, la van a encontrar en el Chilango de este mes, no sé, por eso no, les vamos, no nos vamos a meter tanto en detalles de, de las páginas de Internet y tal, todo eso lo pueden encontrar en la revista Chilango del mes de julio. Ahora, estos son desde los aires.
2: Desde los aires, eso.
1: Ahora, cuéntanos qué otra cosa viviste.
2: Aterrizados, con los pies en la tierra. Usted no lo está viendo, pero bueno, aquí está nevando en este momento. así ¿Ah, cuánto es te acuerdas? ¿Cuándo fue
1: la última vez? ...que nevó en la Ciudad de México... ...la verdad es que si no recuerdo mal... ...yo no había nacido muchachos, no empiecen a trolearme... No, bueno, nadie ...fue en de los el 69... Aquí,
2: ...nadie de los que estamos aquí había nacido en ese tiempo... ...pero fue en el 67... 67. ...así es, en pleno Zócalo... ...yo quiero pensar que no solo nevó en el Zócalo... ...sino como un poco más extenso... ...no, obviamente, ¿no?
1: obviamente... Sí, no, ...pero en bueno, ese...
2: imagínate, o sea... ...son cosas, son fenómenos naturales... ...que no no ligas a la Ciudad de México... ¿no? O sea, ...que es, es muy una bonito cosa... el
1: asunto de ver nevar... ...sin duda... Pero también debemos agradecer que en nuestra ciudad no nieve Es lo único que ya nos falta, básicamente, ¿no? En este yo creo clima que no extremo. no estamos muy
2: lejos ya de... Ver, ¿no? Exacto, exacto. Pero imagínate qué padre que, por ejemplo, esta experiencia se la puedes dar a, a tu papá, a tu mamá, no sé, a tu abuelo, a tu hermano, a, a un sobrino, hijos. a tus hijos, ¿no? Que amanecen. Yo lo imaginaría así, puedes hacerlo a la hora que tú quieras y de la manera que tú quieras. Pero yo lo imaginaría así, casi de amanecer. ¿No? Que se asoma a alguien al, al balcón si hay balcón O al patio si no hay balcón Y de pronto ve tu, tu hijo o tu papá Ve, ve caer la nieve Y Por tiene una ventana. música de fondo no Y claro, de inmediato va a generar Pues una sorpresa y un poco de confusión Y un poco de qué es lo que está pasando Pero in, indudablemente Vas a obtener una sonrisa Y una sensación bella no
1: es Esos son pequeños pedacitos eh, Ya viste intensamente
2: no he visto Intensamente, pero recuerdo muchos momentos de infinidad de películas que están ligadas a escenas de nieve, ¿no? Y que la gente, o sea, sí te genera un, un, una sensación distinta. Y quizá lo que quieras decir son estos detalles, estos, estos dulces de la vida. Sí,
1: es que en, Intensamente que me gustó momentito. mucho. No sé si ustedes ya lo vieron, por pues escuchas, díganos en el hashtag podcast chilango si a ustedes también les gustó Intensamente o no. Pero hay una parte donde hablan de la isla de las bobadas, de estos momentos que son como muy... Emocionalmente animales mm -hmm. Que no las tienes que pensar muchísimo yeah, Para que te hacen uh -huh. plenamente feliz Nada más lo único que les pedimos es No saquen la lengua Ni quieran comerse los copos Porque estos no son copos de adeveras
2: No y sin embargo, bueno, están hechos con ahí una, un elemento químico que no es dañino, ni tóxico, ni nada, ¿no? Biodegradable y no sé cuánto más. No
1: les va a dañar sus plantas no del dañar, jardín ni nada. Pero tampoco
2: se las tiene que comer. Exacto, tampoco la no, lengua. Yo creo que la las lengua. pueden ver, pueden jugar, pueden brincar, pueden tomar fotos y pasar un, un momento muy agradable. O sea, es
1: básicamente nieve a domicilio.
2: Es nieve a domicilio, en tu fiesta de cumpleaños, en tu aniversario, en, ¿no sabes? O sea, en, en una reunión laboral o un festejo de trabajo a domicilio, a donde quieras. Son máquinas como, eh, yo diría que fácilmente de manipular, ¿no? Son pequeñas a, hasta cierto punto Te y las se con el operador tal cual. Te las cual. mandan con el operador tal cual, exacto.
1: Y la verdad es que los precios de pronto varían muchísimo. O sea, puede salirte esto desde dos mil pesos Ajá. sin pirotecnia. O si ya quieres una cosa así muy espectacular, puedes subir hasta 50 mil pesos con sí. pirotecnia y esto.
2: Claro. Y si tú quieres algo, sabes cómo cubrir un espacio más amplio, pues puedes rentar dos, tres, cuatro máquinas y entonces conviertes no todo tu patio o todo no sé el espacio en el que estés en una gran nevada. ¿no? Rafa,
1: puedes comprarme 40 máquinas, una sí. por cada año. Piénsalo, no va a salir tan caro
2: Y bueno, también habría que decir que si lo haces de noche Por ejemplo, que el efecto debe ser Yo creo que el doble de emocionante Y de maravilloso También puedes acompañarlo con pirotecnia en frío ¿no? Que ya le va a dar un toque completamente no, distinto O sea, ya casi cool. como de año nuevo ¿no? Como cuando se recibió el 2000 ¿no? Está de pelos nuevo milenio
3: Está de sí, pelos, es, es muy es, de
2: mi edad estoy Es de muy acuerdo. luminoso, digamos
1: Muy bien, también tenemos eh, Bueno, imagínense lo que sería cerrar la feria de Chapultepec, que es uno de los ah, eso lugares... eso es
2: increíble. Eso es increíble. De verdad, todos somos niños. Se dice mucho y puedes sonar hasta cliché y trillado y lo que quieras, pero es real, es real. Todos somos niños. Imagínate cerrar la Feria de Chapultepec para ti, para tus amigos, para tu familia. O sea, ¿cuántas veces seguro de niños no soñamos con quedarnos solos, perdidos y que nadie nos sacara de la feria, ¿no?
1: Es como esta cosa del Neverland de Michael Jackson, pero con lo bonito. Exactamente. Básicamente. <risa> pero sí, o sea, imagínense poderse subir a todos los juegos eh, es un Las dato veces curioso.
2: Que
1: A ver, chilangos, piensen una, en piensen una cifra. Piensen en, ahorita en dónde van, ahorita escuchando esto, piensen en una cifra. ¿Cómo cuánto calculan que costaría cerrar la feria de Chapultepec para ustedes solitos? Piénsenlo, piénsenlo, piensen esa cantidad. No le reste nada. No les voy a pedir que hagan cálculos mentales.
2: Bueno, es, eh, eso Luz Alvarado, sí. que
1: es también quien escribió junto contigo este artículo para nosotros.
2: Sí, eso ahí fue Luza. Ajá, yo creo que se la debe haber pasado muy bien. Sí, sí es un costo.
1: Pues ahí les va la cifra: ochocientos mil pesos.
2: Sí, o sea, en el top de la montaña rusa, ¿eh?
1: Pero eso sí. les permite, muchachos, subirse todas las veces que quieran. Eh, eso es lo que cuesta cerrar la feria de Chapultepec Ahí les contamos un poco qué son, cuáles son los paquetes
2: Y llevar hasta cuatro mil invitados de amigos Así es
1: Y básicamente subes y subes y subes o sea, gente y, si y te das una... vueltas por la montaña rusa Ya en rusa. una de esas
2: hasta les cobras la entrada y recuperas un poco
1: <risa> No, porque ¿No? ya si tienes ochocientos mil pesos Supongo que no necesitas recuperar el costo sabe? de recuperación En una de esas, pero ¿No? bueno eh, Y así hablando de cerrar cosas Por ejemplo, traemos otra experiencia que es parecida Eh... Supongo que hay gente muy pambolera que nos escucha... Y si hablamos de un estadio icónico en nuestra ciudad... Sí, muchachos, lástima que sea el de las Águilas, pero efectivamente es el Estadio Azteca, que ha sido cuna de muchísimos eventos históricos a nivel fútbol, a nivel mundial, que mucha gente, yo lo he visto con estos mismos ojos, literalmente acaricia el césped de la cancha, eh, sabiendo que ahí jugó Pelé, que jugó Maradona, eh, es toda una experiencia. Alguna vez ya les había yo contado del ex, de, de poder, del gran tour que hacen, honestamente, la gente que que tiene el estadio Azteca, de cómo puedes recorrer los vestidores, es algo que se los recomiendo muchísimo, pero esto es una experiencia más VIP. Sí. Se trata de cerrar el, el Azteca y Así que te es. permitan jugar en la cancha.
2: Así es, que tú puedas estar en una de las pocas catedrales deportivas que todavía quedan del fútbol, ¿no? Eh... Debe ser, yo creo, digo, si, si nos contestaran los radioescuchas o, bueno, los podescuchas, escuchas. Podescuchas,
1: podescuchas, podescuchas.
2: Podescuchas, los podescuchas. Seguramente nos podrán decir cuál es su experiencia preferida de las que hemos dicho. Y yo Eso, casi estoy segura. Esa que provocación van a decir me que encanta. Yo voto por esta experiencia. Muy bien. A mí no a me ver, tocó A ver, pongan hacerla. su experiencia
1: favorita de las 10 con el hashtag podcast Chilango. Y queremos escuchar a ver cuál les prende más, cuál les llama más la atención. Yo no voto piensen en el precio, muchachos. Este es el único momento donde no hay que pensar...
2: Todavía no llegamos al precio, hay que pensar más bien como en la experiencia y lo sí, increíble que es debe lo ser, que más les
1: lata. Lo que, la si pidieran de un estado. deseo y, y frotaran la lámpara y le pidieran al, al, al genio uno de estos deseos, ¿cuál, sin importar el precio, pedirían a ustedes? De eso se trata. Entonces los queremos leer.
2: Podrían en revivir, o en Twitter? así es. Podrían revivir alguno de los goles más bellos que se han anotado en esta cancha. No sé, ese de Maradona, Inglaterra, ¿no? O podrían darse vueltas de carro. O si podrían es lo que les gusta. intentar ahí un gol olímpico. No lo Totalmente. sé. O tomarse 10.000 fotos. Eso sí, lo que no van a tener y hay que decirlo, ¿verdad? Es el grito apabullante de. Toda esa fanaticada que siempre llega a las tecas. Pero ¿no?
1: pueden grabarla en su en su teléfono, tirar el gol y ponerse los audífonos y suponer y sí. dar vueltas pensando que eso fue. Cuesta muchachos, ¿cuánto creen? 150 mil pesos por dos horas. Claro que ahí sí, estoy de acuerdo contigo, que puedes hacer el, la, 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 la cooperacha entre varios amigos, porque vas a necesitar mínimamente 22 personas o más que pueden entrar a jugar, y ahí a lo mejor se reparte un poco más, pero es la experiencia de jugar en el Azteca, una de esas cosas que probablemente los que son muy aficionados al fútbol eh, pueden valorar.
2: No, eso es un gran regalo, ¿eh? Para las esposas, novias, no sé, pudientes, ah, pueden pueden obsequiar eso. O las que, eso, que verdaderamente que... valoren, ¿no? A la gente que tienen al lado,
1: yo espero, ¿eh?
2: Un cumpleaños. Yo no lo espero.
1: Y hablando de noticias, Arlet, hay una más eh, que tiene que ver con algo que se está abriendo este mes. Eh, en otro de los hoteles de la ciudad, de eh, San Regis, México City, que es el que está en la glorieta de la Diana, acaban de abrir un nuevo restaurante que es eh, el 9 básicamente de este mes. O sea, ya está... Sí. Ah, ya están en sus menús de prueba hasta donde entiendo. Y el 9 formalmente abre en la próxima semana. Eh, y es un, una, un maridaje de muchos conceptos. es Por un lado es Krug, que es la marca de champaña. Y está casada con la cocina francesa del chef eje, ejecutivo del hotel. Un saludo para Silván, que igual nos está escuchando. Y bueno, pues eh, básicamente es una mesa que tiene para un máximo de 12 comensales. Es una experiencia absolutamente VIP. Una cena eh, aquí no es que hay una mesa especial en un restaurante Como en muchos en la ciudad No, aquí es el restaurante es una mesa Y punto Entonces, eh, pues vale mucho la pena Chequen eh, la página de St. Regis Para saber cómo está el asunto El costo ahí es de $2,750 pesos por persona Que evidentemente ya incluye el menú Es un precio inicial
2: Claro Pero bueno, prometen que lo que probarán ahí no Lo vale en, completamente ¿no?
1: Y básicamente van a ser sentir muy especial, muy muy especial a la persona, agasajada, o incluso a los 12 sí. o 11 invitados, ¿no?
2: San Regis es especialista, ¿no? En justo eso, en hacerte sentir demasiado bien, sin tener que pasar como casi por hostigamiento, digamos, ¿no? O sea, hay una atención, un nivel y una calidad en la forma de tratar a la gente que es casi como si te leyeran la mente.
1: Y es una de las razones por las que el hotel ahora... Se ha vuelto, desde unas eh, administraciones más recientes, se ha vuelto sin duda uno de los referentes para las celebridades que han venido a la Ciudad de México. Me parece que ahí se quedó el 007, si no me acuerdo mal. Eh, sí. Y hay muchas celebridades que están hospedándose ya ahí. Un hotel que al, al inicio estaba, yo creo, un poco frío eh, en su decoración y todo, y que ahora han sabido sacarle mucho más jugo a los espacios. Dense una vuelta, ahí está uno de los restaurantes, ya lo saben, favoritos míos, por lo pronto, que es el GNG.
2: Tiene también una de las uh, de las suites más caras de la Ciudad de México, la tiene este hotel, y tiene que ver justo con eso. No solo es un asunto de decoraciones y servicios, es la forma en la que te tratan, y esa es quizá la clave de los hoteles, ¿no? Que se las da además sus concierge ¿no? Estos personajes que uno no entiende, eh, digamos, su papel hasta que no tienes uno. Claro, ¿no? y, y los
1: valora. Exactamente. Es probablemente una de las razones por las que la gente dice, oye, ¿por qué me voy a quedar en un hotel entrecomillado, muy entrecomillado, tan caro por este tipo de servicios adicionales o que tiene?
2: imagina, entre 60 y 80 mil pesos la noche en una de las habitaciones del San Riggis o del Ibaqua, que es otro de los hoteles también muy exclusivos, y tiene que ver con la capacidad que tiene su concierge para atenderte y para darte exactamente lo que necesitas en el momento que lo necesitas, ¿no? Quizá uno de, de los concierge, eh, eh, sí, como más destacados sean eh, los que ofrece el IVAqua. Ok. Porque, bueno, estamos hablando de alguien que es capaz de resolverte la vida las 24 horas del día y que va a estar al 100 las 24 horas del día. ¿Cómo le hacen? No sé, es un, es un misterio. Y además es
1: un hotel que sea cada hotel de la Ciudad de México tiene como su lado fuerte o el lado que presumen. Eh, en este caso, es lo que presumen es el servicio de, de mayordomos, sí. que es una de estas diez experiencias también. El tener un mayordomo, ¿quién ha soñado de pronto tener como un mayordomo que pueda resolverte todas tus necesidades, a lo mejor por un sí. día? Y esta experiencia la pueden vivir ahí.
2: Exactamente. Es el concierge del Libacua que puede conseguirte boletos a última hora del concierto que ya está repleto y lleno y te lo consigue en, en las primeras filas ¿Sabes que Yo siento que este concierge tiene que ser como alguien que conoce la ciudad desde abajo hasta arriba, de derecha a izquierda, ¿sabes? Porque de pronto es tener el contacto preciso en el barrio Bravo de Tepito para llevarte allá si tú se lo pides, pero también te puede conseguir el boleto en el Auditorio Nacional. Para y el concierto de esta puede, noche. De esta noche y acercarte al artista si tú quieres verlo en camerino y demás. Y puede... lo
1: puedes pagar, claro, porque también no, no, no es porque sean claro. además más buenas personas.
2: ¿No? Exacto, y aquí nos contaban una anécdota que a mí me parecía increíble Porque refleja muy bien eh, el nivel de calidad de los concierges del Ib Aqua Y es bueno un cliente de Noruega que tiene una novia mexicana Y le pide a la concierge desde Noruega Le pide a la concierge del Ib Aqua de aquí de Santa Fe Que la convenza, por favor, de hacerse una depilación brasileña ¿En Que serio? es su regalo de cumpleaños, hablando de regalos de cumpleaños Sí
1: Claro, porque no es el claro. regalo de cumpleaños para ella
2: Finge que es el regalo de cumpleaños para ella En realidad es para él La novia mexicana dice, híjole, no, yo soy Es muy reticente de esas cosas, ¿no? Entonces, la concierge es la encargada No solo de buscar el spa donde se va a hacer La depilación brasileña Sino de convencerla ¿Y lo logró? Y lo logró Y lo, y lo logró Y para convencerla no eran solo llamadas telefónicas ¿eh? O sea, tuvo que hacer acercamiento personal Llevarla al spa, explicarle Mostrarle casos de éxito ¡No! Muy sí, bien, y eso lo se logró. llama
1: atención al detalle, muchachos.
2: Exactamente, y estás hablando de un momento en el que el cliente no está hospedado en el hotel, ¿sabes? O sea, el, el cliente está en Noruega, no está ah, en el y ella evacua, tampoco está hospedada. Y ella tampoco está hospedada en el hotel.
1: Pero tenía la reservación, supongo, de que iba a estar ahí. En
2: algún momento del año habría de hacer su reservación. Cuando le pregunto a la concierge por qué, ella responde, porque es un cliente eh, asiduo ah, del hotel y nosotros tratamos con mucho consentimiento a todos los clientes importantes del hotel, al grado de esto. O sea, aunque ellos no estén aquí y es algo que no nos pagan, ¿sabes? ¡Wow! O sea, es, es, es una actividad extra. Entonces, bueno, imagínate un concierge no solo las 24 horas del día que estás hospedado en el, en el Ibacua, sino en cualquier otro momento del año en el que lo necesitas, ¿no?
1: Está increíble y la verdad es que todas Invaluable. esas cosas, hay un recuadro además en el reportaje donde habla justamente de San Concierge, patrono de los imposibles, cuatro ejemplos de cuatro concierge de, de la Ciudad de México que se han distinguido por su servicio y sus casos de éxito y las cosas más raras y exóticas que han... Que han conseguido y han logrado y que presumen y que les dan esas llaves que les certifican como un concierge avalado por la asociación de concierge. En fin, la verdad es que es un artículo sumamente divertido. Habrá cosas que, pues, a lo mejor no vamos a hacer, por supuesto. Aunque, claro, si cooperan, pues a lo mejor podemos jugarlo de la del partido el estado
2: Azteca, en el Estadio Azteca, por ejemplo. En
1: el estado Azteca. de eh, ¿no? También está el celebrar tu cumpleaños en el que hasta ahora es el edificio más alto de la ciudad. Eh, está el comerse un alacrán, eh, que además hay una nueva cantina en la Roma... Eh, donde pueden hacer eso. En fin, de verdad, no se pierdan el artículo de este mes. Creo que está sumamente divertido. Habrá cosas que se pueden hacer. Habrá otras cosas que sí nos dirán, wow, uh -huh. te cae que eso se puede hacer en la Ciudad de México. Pero eso es una de las cosas que hace Arlet a esta ciudad tan increíble como es.
2: Exactamente. Y seguramente eh, los podescuchas conocen muchas experiencias más, también igual de increíbles y de inimaginables que nos podrían compartir. Por
1: favor, ya saben que está el hashtag podcast podcast. Chilango. Arlet, muchas gracias por venir. No, al
2: contrario, muchas gracias.
1: Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
3: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Y bueno, ¿qué vamos a hacer este fin de semana, muchachos? Tenemos varias opciones en la ciudad y los consejos de nuestros editores. En esta ocasión está con nosotros Héctor Cruz, que es nuestro jefe de información, y Vero Chávez, que es nuestra coordinadora de guía digital. Gracias por estar acá muchachos Y empecemos con las damas Vero, ¿qué nos recomiendas este fin de semana? Yo sé que esta semana estás prendidísima por la exposición de la que todo el mundo está hablando
3: Ay sí, estoy muy emocionada porque yo ya la vi eh, y es, bueno, precisamente son dos exposiciones que vamos a poder ver en el Museo del Palacio de Bellas Artes Déjenme y...
1: presumirles porque Vero es muy, muy muy sencilla, sen tranquila pero fue invitada a la noche VIP de apertura, muy Así bien. Así es Entonces, ¿cómo, ¿qué tal estuvo?
3: Pues, eh, cóctel, ya sabes, aquí una copita de champán para esperar, porque a pesar de que era VIP, pues sí, tuvimos que esperar un ratito para entrar a, la expo a las exposiciones, eh, estoy hablando de Miguel Ángel, una artista entre dos mundos y Leonardo y la idea de la belleza. Que son no estos... son
1: las tortugas ninja, no. muchachos, no, no es que llegaron a Bellas Artes.
3: Y están, no van a ver ahí a las tortugas ninja.
1: De hecho, voy a hacer un, una aclaración pública, cuando Ale Jarillo, nuestra editora de guía en la revista, nos decía, esta exposición es espectacular, no creí, y Ale, ofrezco una disculpa pública, no creí el tamaño de el, el furor que ha generado, y tenías toda la razón eh, efectivamente el, el tema ha sido brutal Pero estaría muy bueno contarle a la gente Por qué es que es tan importante esta exposición
3: Ok, bueno, de inicio porque son dos de los artistas Más importantes de toda la historia entonces, eh, tener obras de ellos aquí en México Y no necesariamente solo sus obras Sino también los eh, las piezas que han derivado de su arte no Los otros artistas que se han inspirado en su arte para hacer arte Es lo que le da la importancia a este par de exposiciones Que por un lado, déjame contarte que este primer fin de semana Ya la visitaron más de 10.000 mil personas imagínate. Sí,
1: recibimos un tuit de aculta Felicidades de verdad Porque nos contaban que estaban orgullosísimos Exacto. Más de 10.000 personas y apenas abrió el viernes
3: 26. Exacto.
1: En primer fin de semana es un récord impresionante. Así es. Y es eh, un aval del público de que esta exposición muy probablemente será quizá la Kusama de este, de año. este año, ¿no? Uh -huh. sí. Hablando de, de atractivo para el gran público.
3: Así es. Además,
1: el Museo del Palacio de Bellas Artes es muy bonito. Eh, ok, ¿y qué se está mostrando? siento Según entiendo, son obras que no habían venido nunca a México.
3: Así es, eh, y lo que se está mostrando por eh, primera vez aquí en México, por ejemplo, son muchas obras que están hechas y que se resguardan en colecciones en México. O sea, gente tiene sus colecciones privadas y está prestando estas eh, muestras para que se pongan en el palacio y la gente las pueda ver y entre ellas también está eh, La Piedad, está Una
1: reproducción, ¿no?, una de La Piedad, supongo. Una reproducción,
3: exactamente, pero que tiene de, de curiosidad es que se hizo al pie de la original, en Italia. Entonces, okay. esta está en, en el Vaticano, y entonces tú la puedes ver al pie, eh, como la hicieron al pie de, de, esta, de esta versión, y es prácticamente la misma, ¿no?, pero la tenemos aquí, la prestan para que se exhiba, otra es que... Pueden ver los bocetos que Miguel Ángel hizo antes de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Él hacía pruebas previas de cómo quería el brazo, cómo quería la pierna, si tenía más músculo, si tenía menos músculo. Y en esta exposición tú puedes ver un video en el que se muestra el boceto físico y luego el boceto en el video y cómo se va coloreando. En el video, mientras eh, lo puedes ver eh, ya en la bóveda, ¿cómo quedó al final esta, esta impresión de Miguel Ángel? Eso es algo increíble, ¿por qué? Porque es el proceso artístico de, de él, ¿no? Para llevar a ese arte o la magnificencia de la bóveda en la Capilla Sixtina. Es algo que no te puedes perder Y eh, por su parte en Leonardo No vamos a ver La última cena o no vamos a ver La Mona Lisa, pero vamos a ver Un códice eh, que se llama Códice sobre el vuelo de los pájaros y este es literal todo el, los folios que se pudieron encontrar y que vienen a México y de los cuales podemos ver reproducciones a gran escala en pantallas y en otra sala podemos ver el libro físico a través de un cristal que muestra a él cómo hacía investigación sobre el vuelo de las aves. O sea, él fue de los primeros investigadores... Que, que hicieron estudios sobre ello, ¿no? Y también de cómo pe percibía él la belleza, no necesariamente con la perfección, sino con la integración de varios eh, de varios elementos en el rostro y en el cuerpo humano, de cómo se traducía la belleza. Entonces, y hoy
1: volamos básicamente en mucho eh, gracias a estos primeros apuntes, muchísimos años antes de que incluso eh, los hermanos Wright hicieran los primeros vuelos, etcétera. Exacto. La verdad es que Además es un, es un pues Según entiendo Yo no he ido a la exposición Pero según entiendo Es literalmente Un cuadernillo de notas mm, Que ves ese. físicamente Y que sí. tienen Que transportaron Con todas las medidas de seguridad Para que llegara al museo eh, y al final Pues es es una es algo que incluso No está en exposición normalmente Exactamente. Entonces son dos exposiciones eh, Dos muestras que vale la pena ver Que terminan, que ya abrieron Ajá. Y las dos terminan en fechas diferentes ¿Cierto? Sí,
3: eh, la primera que es La de Miguel Ángel Se va hasta el 27 de septiembre Y la de Leonardo se va El 23 de agosto, ¿Por qué les digo la primera? Porque el recorrido natural de la exposición Es entrar a la de Miguel Ángel Y de pronto ustedes terminan de ver eh, las salas de esta de esta muestra Y automáticamente ya están en la sala Donde se exhibe la de Leonardo Entonces es un recorrido natural Que los va a llevar por los, las obras De estos dos artistas Pero hay que apurarse Porque la de Leonardo será una estancia breve Y bueno, dos meses Tampoco es mucho, ¿no? Dos, tres meses la del Miguel Ángel tampoco sí, es. Sí, porque mucho.
1: si de pronto están pensando, híjole, es que si son diez mil personas en el primer fin de semana sí se va a poner y vamos a estar horas en el sol y bla, sí, es bastante probable. Entonces tienen que hacer como este análisis de cuándo ya habrá pasado un poco el furor, sí, el furor inicial.
3: Exacto.
1: O oh, realmente e ir son en muy tres guerreros. Semana
3: porque el fin de semana que es domingo la entrada es gratuita, entre y ahí semana se a una pesadilla. exactamente. Cuesta 49 pesos, pero vale la pena por ver las dos eh, exposiciones y yo les recomiendo que lo hagan justamente entre Recuerden semana. Recuerden que
1: los lunes no abre el no. museo, como muchos de la ciudad, eh, entonces sería que vayan de martes a, a domingo, viernes, a sería lo ideal.
3: viernes, ajá.
1: Este, o si no ya el sábado que también pagarían ajá. y si no gratis el domingo. El domingo. De Perfecto. 10 de la
3: mañana a 6 de la tarde.
1: Buenísimo. Muy bien, Vero. Gracias. Y ahora cuéntanos, Héctor. Tú traes dos recomendaciones
0: eh, completamente distintas. Así es. Pasamos del renacimiento a lo vulgar, a lo mundano. <risa> eh, yo te voy a hablar de un concierto de 20 años, que es el de Panteón Rococó. Eh, esta banda de rock, ska y, bueno, géneros, este, géneros afines, y que celebran dos décadas de vida en la Arena Ciudad de México. A las 20:30 horas este sábado.
1: Notan como nuestro jefe de información es sumamente formal a las 20:30 de la noche.
0: <risa> bueno, a las ocho y media de la noche. Exacto. Y bueno, es un concierto que ha causado mucho furor en nuestra página. Eh, ha sido muy, muy visitado. Y la verdad es que es una banda de, de gran tradición. Eh, de las primeras independientes... Eh, en, en México en el DF cuando empezaban estos conciertos masivos o volvían estos conciertos masivos y que además está muy emparentado con los movimientos sociales en ese entonces yo me acuerdo yo iba en la prepa y ya eh, seguía el ZLN y bueno esta banda se dedicaba a, a protestar de alguna manera o a, a tomarse a, a, a la causa a hacer un poco de conciencia y bueno además este pues el baile y, y la protesta están ahí siempre juntos en, en ese y tipo hay de canciones banda. buenísimas que ya han pasado pues básicamente a la historia de la música
1: Mexicana, ¿no? Eh, grandes, ¿cuál es tu canción favorita?
0: Eh, bueno, que sea una cliché, yo creo que la dosis perfecta. Muy bien. ¿Qué otra te gusta? La de la carencia o la de vendedora de caricias también. ¿Y a,
3: a mí me encanta Toluache.
1: ¿Y qué canción? <risa> <Okay>. <risa> esa, esa. Esa. Muy bien. ¿Y a ti, Rafa? Ninguna. La dosis
0: perfecta, la dosis perfecta. perfecta. muy bien. También a muy Rafa. Bien. Y bueno y Alguno de sus integrantes incluso estudió en, en mi prepa, cuenta ahí la leyenda, era de la generación ahí en la prepa 3, okay. heroica prepa 3 de la UNAM Muy bien Y bueno, pues yo les recomiendo mucho que vayan a, a este concierto, los boletos van de 280, de 200 a 480 pesos, entonces está un poco accesible ¿Y cómo era? El,
1: ¿Tú te acuerdas de él? En
0: la... Es el saxofonista Misael y bueno, yo no recuerdo tanto, este en ese tiempo pues, no me gustaba ah, o sea, tanto... estabas comentando nada más por convivir. Era una leyenda urbana, <risas> que era de la prepa 3. Es que es del... Como ahí salimos puros genios y uno que otro ¡Cálmate! artista... Ajá. Este, por eso lo, lo traje a, a colación. Muy bien. Si hay alguien que nos escucha
1: de la heroica prepa 3, saludos. Y mándenos también en el hashtag podcastchilango. Eh, pues un saludillo, ¿no? A la banda. A la banda. <risas> Muy bien, eh, esa es una opción. Y también tenemos en cines, si a ustedes les gustan los documentales tanto como a mí, probablemente este no les pasará desapercibido. Va a salir en salas comerciales.
0: En salas comerciales, se llama Tierra de Cárteles, de Matthew Hyman. Y bueno, fue premiado en Sundance para Mejor Director y Mejor Fotografía. Y es un testimonio sobre dos líderes de autodefensas eh, totalmente diferentes... Uno es José Manuel Mireles, el de Michoacán, el doctor. Que, la historia del doctor Mireles que todos conocemos eh, muy cercanamente Y el otro es un gringo de Arizona que es un cazador de, de inmigrantes, él se llama Tim Foley Y bueno, son historias distintas pero a la vez muy parecidas, ¿no? ambos quieren ocupar ese vacío que ellos dicen hay de, de poder y legalidad y bueno, es es una historia, son dos historias que se entrelazan de cierta forma. Y que se contrastan, me imagino, porque es, son causas totalmente diferentes. Así es, y bueno, un acierto que yo creo que tiene este director es que muestra a estos, entre comillas, héroes, como son de carne y hueso y con todos sus defectos y debilidades. El estreno es este viernes, el viernes de esta semana. Este viernes 3 de julio, eh, busquen la cartelera en Chilango, ahí, ahí podrán verlo, también podrán leer la, la crítica y... La verdad es un documental interesante eh, por el tema eh, Hablan de los templarios Hay imágenes eh, reales muy fuertes Algunas muy fuertes Están los que cocinan también metanfetamina ahí en Michoacán Que son parte de estas autodefensas eh, Es un tema muy complejo Y que bueno, seguro les dará de, de qué hablar Y les hará cambiar incluso su, su opinión sobre estos grupos Re bueno, pues ahí tenemos varias recomendaciones Tienen museos tienen cine y tienen un gran
1: concierto del que no sabemos todavía si ya para estas alturas va a haber boletos
0: Todavía hay boletos Todavía
1: hay boletos eh, Entonces, bueno, pues muchas opciones que hacer en esta ciudad eh, Ya saben que todos los viernes Vero sube una lista a chilengo.com Con la cartelera de fin de semana, con las recomendaciones de las cosas que están pasando Clávense porque la verdad está padrísimo Y también tenemos en el canal Capital del Sitio Toda la agenda de los eventos, ¿no? Y ahí pueden encontrar básicamente lo que pueden hacer este fin de semana. Estas y otras recomendaciones. Nos despedimos esta semana con... Pues, ¿qué tal si la dosis perfecta? Ok, ¿No? me parece bien. Todos es a algo bailar. que seguro van a escuchar allá en la Arena Ciudad de México. Eh, les mandamos un gran saludo a todos. Si quieren saber más o les quieren preguntar, pueden encontrarlos a los dos en arroba dulceveros, en el caso de Vero, y en el caso de Héctor, en Obaba Coac, con B grande y K las dos. Obaba Coac. Y recuerden la producción Rafa Met Rivera. En el diseño de audio Omar Morales, hagan patria y escuchen Chilango.
0: Y después de romper el cielo juntos,